1: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，最近带长辈啊到周去走走，结果呢，长辈走了一一小段路而已，就说哎呀，好累哦，很喘。而且他跟我说啊，其实他不是只有呃到郊区去走一走的时候才有这种现象，他有时候晚上睡觉的时候也会突然觉得胸闷呐，然后甚至会觉得好像吸不太到空气，所以呢常常半夜啊就要起床，然后去开窗户透透气。他问我说：“诶、欸，这是不是心脏有问题呀、啊？”那因为我们常常在呃报章杂志有听到说，诶、欸，心中无力，那心脏衰竭的人的话。那个心脏无力，那是不是跟我们哦？譬如说，我们最其实我们很多人很喜欢喝珍珠奶茶嘛，哈、哦。那你都知道，那珍珠奶茶我们会用到吸管啦、啊。那吸管如果说哎有裂缝啊，或者有洞，那就算我们再怎么用力好、哦、去吸，哎，好像也没有办法呃把所有的那个呃珍珠都吸上来。所以我就想说，哎，那这个呃心脏衰竭跟这个吸。呃，珍珠奶茶是不是有相同的感觉啊？那所以呢，呃，我不晓得听众是不是也对于这个呃心脏衰竭有很大的紧张跟害怕。那呃，所以今天我们呃希望说借由这样子的一个议题来跟医师讨论一下，说，哎，如果说有心脏衰竭，那他是不是有什么样子的初期症状？那我们是不是有什么方法可以来把握这个黄金时期？那有什么方法来做治疗或者是照顾，那可以让我们的心脏哈可以用得更久。那所以呢，如果你也有这样子的疑问，或是想了解更多有关于呃心脏衰竭的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。邀请到南投县普里基督教医院萧文志医师，请他来谈一谈心衰竭。那萧医师本身是呃我们的心脏内科专科医师，而且精通有关于呃狭心症、呃心肌梗塞、心导管的检查、支架的置放、心律不整以及呃心律节律器等等的置放。那特别在呃心脏衰竭有呃很深的琢磨。萧医师好。
2: 呃，主持人好，各位全球的听众大家好
1: 。哎，萧医师，我想请问一下，说，哎，什么是心脏衰竭啊？啊
2: 、呃，这个问题的话，哈，那个心脏衰竭的话，我们先了解到我们这个心脏的这个生理功能。我们的心脏呢，就好像是一个泵浦一样哦。那泵浦的话呢，要必须要去工作啊，把这个水打出去。那我们的心脏也一样哦，我们心脏呢，负责呢身体里面呢血液的这个运输。好、哦，它像一个帮浦一样呢，好、哦，每天呢用力的工作，那把我们的血液呢，达到我们的身体的各个器官，让这个些，让这些器官呢能够得到一个很好的这个氧合的的一个的一,一个效果，这样子。那当我们广义上来说的话呢，当我们的心脏啊没有办法呢，好好的去把这些血液呢啊打出去，那把这些血液呢送到我们的身体的器官的话呢，那我们就说这个是心脏衰竭。那心脏衰竭这些呢，可能可以是心脏本身的问题，但是呢，相对来讲啊，也可以是比如说你的一些啊身体的周周边的器官呢，它的这个代谢增加，需氧量增加，它的需求增加啊，使得我们这个心脏的这个功能啊，啊供不应求来产生啊，这个也是一个另外一个可能的原因
1: 。那所以等于说，呃，心脏呃衰竭它呃有什么样子的病因？
2: 呃，事实上呢，如果我们从刚刚的这个这个这个肌、这个、转来讨论的话呢，事实上心脏衰竭大部分呢，呃，可以是心脏本身的问题。那我们的心脏呢，有这个心由心脏肌肉所构成。那心脏呢，有分成四个隔间，隔间之间呢，有一些瓣膜。那所以呢，举凡是心脏的肌肉无力，那这个可以是先天性的基因的问题啊，也可以是后天呢啊，比如说病毒感染呐啊,啊所导致的这个我们常说的心肌炎啊，导致心脏肌肉无力。那另外呢，也有可能是因为一些年纪的关系啊，哦、啊、导致这些瓣膜啊老化、啊、钙化啊，或者是可能跟感染也有关系，使得瓣膜的功能不好，连带影响整个心脏的功能啊，导致心脏衰竭，也有可能有这样子的一个现象。那另外呢，我们之前有提过，我们的心脏呢是由三条冠状动脉血管啊所供应它的这个血流跟养分，所以呢，当这些冠状动脉的血流供应有问题啊，就是我们所谓的冠状动脉心脏病的话，这些心脏的血流不够的话呢，啊，心脏得不到足够的养分，它就没有办法好好的去工作，那它也会造成心脏衰竭。其他呢，比如说高血压啦，或者是说呢。呃，过量的饮酒啊，或者是一些啊、哦、一些药品啊、毒物啊、哦、化学药物啊等等呢，都可能会直接伤害我们心脏的这个呃肌肉啊，导致心脏衰竭、无力的产生。那另外呢，有一些比较罕见的状况啊、哦，它不是因为心脏本身的原因所造成的啊、哦，比如说呢，呃，甲状腺亢进啊，它可能会使我们周边的这个身体组织呢耗氧量增加。啊，使我们心脏呢来不及供应它的需求，那这样子呢，在某种程度上也会造成啊心脏衰竭的产生
1: 。哇，所以其实心脏衰竭的原因有非常多种哎、欸。那这样子的话，心脏衰竭到底会有什么样的症状啊
2: ？呃，事实上呢，刚刚主持人呢在一刚开始的引言就已经好、哦、的提到了哈、哦，大部分典型的心脏衰竭呢，患者会觉得说，哎、欸，体力好像比较差，嗯。哦那可能说，哎，以前呢、啊，可能我可以爬山，哦，爬了十分钟、二十分钟都不会累，也不会喘。可能怎么现在只走了一小段路就觉得好累、好喘。那或者是说呢，哎，以前呢我可以爬楼梯，爬两三层楼，我、哦、都不会感觉有什么不舒服。现在可能爬了一层楼就喘得不得了。那当心脏衰竭进展的比较厉害的话呢，患者呢，哎，甚至晚上睡觉的时候呢，要躺平的时候呢，我都没有办法躺平。一旦躺平的时候呢，啊，因为心脏衰竭啊，导致这个肺部的这个水肿啊，就容易会特别容易会喘，一定要把枕头垫好几个枕头这么高，才有办法好好的睡觉，改善这个喘的症状。甚至有些患者呢，啊，在晚上的时候啊，因为这个肺部积水啊，啊，可能会咳嗽，哦，喘到醒过来这样子，嘿，这些都是心脏衰竭可能会有的一些症状
1: 。所以呢，心脏衰竭其实它是有有严重程度的不一样喽
2: 。啊，是的。那如果以我们目前啊最常见的啊，包括这个美国纽约学会啊所发布的一个这个严重程度的分级的话呢，啊，事实上啊，可以将病人的这个心脏衰竭的功能等级呢啊分成四级。第一级的话呢啊，就是啊几乎不受到这个心脏衰竭的这个功能的影响。那第二级的话呢啊，包括说哎做一些呃患者呢可能在比较剧烈的运动下会感到会有不舒服会喘。啊，但是呢，简单的一些啊生活活动，比如说啊扫地啊、穿衣服啊这些啊，基本上是不受影响。那第到了第三级的时候呢，患者呢啊，恐怕连做一些日常生活必须的一些活动啊，包括说啊扫地啊、穿衣服，就很容易会感到喘。到了第四级的时候呢，啊，即使都不做这些事情，休息坐在椅子上，也会感到喘啊。所以呢，这些分级啊，如果越往后面呢、啊，代表这个病人啊，心脏衰竭的功能严重受损程度啊，啊，是越厉害的
1: 。那除了说，呃，我们从我们日常的生活当中去，呃，就是简单的了解说，哎，我们的疾病的呃严重程度之外，那心脏衰竭还要做哪些的治疗，呃，哪些的检查才可以知道？
2: 呃，事实上呢，呃，患那个心脏科医师呢，要检查出有心脏衰竭呢，啊，可能必须要做一系列的检查，呃，基本的简单的检查呢，啊，包括说啊，抽血的检查，去看看这个患者有没有一些可能会导致心脏衰竭的一些危险因子啊，啊，比方说一些啊，血脂、肪啊，血糖啊，这些可能跟冠心症啊，冠状动脉心脏病啊，可能有关系。甚至抽血呢，也可以抽一个所谓的心脏衰竭的指标看目前呢，心目前患者心脏衰竭这个负荷的程度。那除了抽血检查之外呢，也可以去做一个心电图的一个检查。那心电图呢，可以看看患者呢，啊有没有这个心肌肥厚啊，有没有心脏缺血的反应啊，啊甚至呢有没有这个心率不整的这个可能性发生，这个都可能跟心脏衰竭会有关系。那另外的话呢 s 光呢可以做一个 S 光的检查，看看病人呢有没有啊心脏衰竭后啊造成的这个心脏肥大啊，甚至呢一些失常性的心脏衰竭可能会有一些哦肺部水肿的情况产生。那另外呢超音波呢可以直接看到患者的这个啊心脏的这个收缩跟舒张的功能哦，经由超音波的检查。医师可以去分析这个患者啊，心脏收缩功能到什么样的程度，舒张功能呢有没有受损？甚至呢，也可以去看这个患者呢的瓣膜功能有没有影响，有没有严重的瓣膜狭窄或是瓣膜逆流。那么这一些呢，对于患对医师来诊治这个心脏衰竭都是有相当大的帮助。那如果呢，临床医师。如果哎判断说这个医这个患者的心脏衰竭可能跟冠心症有关系的话呢，那么就需必须往冠冠状动脉心脏病那一方面去做一个检查啊，包括我们上一集所提到的那个那个跑步心电图啦，或者是核子医学扫描，甚至是心导管的检查，这些呢可能也都会有所必要。
1: 那我想请问一下，医师说，刚才说的到检查抽血啦，做 X 光检查，那特别有提到说，哎、欸，做超音波检查，这个心脏超音波检查，这个哎、欸、会痛吗
2: ？呃，心脏超音波的检查呢，它本身是一个呃非侵入性的检查，那所以呢，医师呢会请患者平躺啊、哦，可能会有点侧躺。那会用心脏这个超音波的探头呢，啊，在患者的体外做检查。那所以基本上它并不是一个侵入性的检查。那医师会有探头呢，在这个患者的心脏的轮廓的这个范围内呢，啊去做一个超音波的一个扫描。基本上原则上的话呢，是不太会有这个痛的感觉。那因为心脏的检查呢，呃，项目比较多，所以呢，检查的时间啊会比较长，大概一般是在十分钟到二十分钟左右。
1: 所以呢，他在做心脏超音波检查的时候，他有需要说服用一些什么药物啊等等的才能做检查，或者是说进食才能做检查，还是说都不用，就是直接安排就可以做检查？嗯
2: 、呃，一般心脏超音波的检查呢是不需要去做一个进食，或者是说对药物有特别的一个限制这样子嘿、欸、啊，事实上呢啊不需要空腹做检查。那啊，那刚刚主持人有提到说啊，是不是有需要在检查的过程中呢，呃，注射某一些药物？呃，在某一些比较特殊的检查，这个确实是有有可能的啊。包括说我们可能会，哦、啊，看情况，可能会为这个患者呢，呃，注射一些，好、啊、去诱发啊心脏收缩力的药物。那在这个过程中呢，我们会去评估心脏肌肉去啊去活动的这个状况，看怎么样。不过这样的检查相对来讲啊，是是比较少见的。
1: 哦，所以其实就是说，呃，我们先做初步的超破检查，或者是说心电图啊、X 光啊、抽血等等。那如果所有进一步的呃需要，那才会使用到呃一些呃药物来诱发呃我们心脏的收缩的情形。那呃接下来我想请问医师说，心脏衰竭的治疗，那有哪些药物呃会呃来做心脏衰竭的治疗？
2: 呃，心脏衰竭的治疗呢，可以根据患者的状况、呃、会有所不同啊、呃，包括说患者是在急性期啦，还是在慢性期。在急性心脏衰竭的患者的治疗的话呢，一方面如果患者呢他有这个呃体液滞留的状况，包括说因为心脏衰竭啊、呃、水分排不出去，患者可能会有呃肺水肿啦，或者是这个啊、呃、甚至是脚水肿的这个状况的话，那医师呢可能在这个阶段会使用一些啊利、呃、尿剂。那如果呢，因为心脏衰竭、血压太低的话呢，啊，周边血管的这个灌流不够的话呢，啊，可能会使用一些啊强心剂啊的一个使用。那在慢性的治疗方面的话呢，我们的目的呢是希望能够使用药物呢，啊，减少这个患者啊这个心脏衰竭啊变差的啊这个这个患者呢啊心脏衰竭啊变严重的这个速度啊，所以呢我们会用一些药物啊，包括说一些血管扩张剂啦。或者是一些交感神经的这些抑制剂啊等等，那甚至呢，在这近几年来呢，啊有一些新的啊蛮不错的一些啊有关于心脏衰竭药物的发展呢，啊都让心脏科医师呢有越来越多的选择，可以去改善这个心脏衰竭患者的这个这个后续的一些病情的一些变化。
1: 所以其实呃，我们在使用一些药物的治疗，其实无非就是希望说让这个心脏衰竭的呃后续它能够延缓，或者是说有比较好的改善。那我们先休息一下，呃，进一段音乐，再跟大家一起来聊聊那个心脏衰竭除了药物的治疗，还有没有其他的治疗方式？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到萧医师有关于心脏衰竭的药物治疗，那我想请教说，心脏衰竭除了药物治疗之外，还有哪一些侵入性的呃治疗模式
2: ？呃，事实上呢，大部分的心脏衰竭如果希望能够用药物就能够控制患者的症状啊，包括说啊，使他不会那么容易喘呐、啊。然后一些周边组织的灌流可以改善，但是呢，啊，当心脏衰竭慢慢到进展到啊到比较哦、啊、差的一个阶段的时候呢、啊，药物的治疗效果有限的话呢，嗯、啊，就必须要考虑一些侵入性治疗的一些方法。那侵入性的治疗呢，目前在心脏衰竭的这个领域呢，事实上有很多的选择。那主要还是根据患者所面临的状况呢，啊，去做一个这个这个选择。那包括说呢，我们知道，事实上，心脏衰竭的患者啊，他到后期啊，有可能会发生所谓啊心律不整。我们知道说，其实大部分心脏衰竭的患者呢，他其实呢，他的预后呢，大概会有两种不同的状况，一种是呢，啊，心脏的功能可能如果没有好好控制的话，那可能会越来越差，越来越差，那最后呢，就进展到不可逆的阶段。那另外一个程度呢，也是心脏科医师的一个梦魇啊，最怕就是这个心脏衰竭的患者呢，啊，发生突发性的这种心律不整，这种突发性的心律不整啊，常常往往是致命性的，那甚至呢，可能是突然间发生，可能患者呢前一刻都还好好的啊，一旦发生心律不整啊，啊，就会突然间丧失这个生命真相，这些都是有可能的，所以呢。如果心脏衰竭的患者呢，啊曾经发生过啊这些致命性的这些啊心律不整啊，甚至有被急救过的话呢，啊临床医师判断他有需要的话呢，可以在这个心脏衰竭的患者呢体入呢植入一个啊所谓的啊去颤一个心脏的一个去颤器。那心脏去颤器的目的呢，就是预防这个患者呢啊如果万一一旦又再度发生这个心律不整的话呢，啊可以借由体内的去颤器。把这个这个心律不整呢，把它矫正回来啊，避免这些啊不可逆的这些啊，甚至是死亡的这些发生。那另外一方面的话呢，我们呢在使用这些药物的话呢，一方面也是希望可以改善患者的心脏的这个收缩功能。但是呢，往往啊这个患者心脏衰竭的患者啊，进展到后来的话，事实上有一些药物的效果会有限。如果临床医师啊评估呢啊这个患者的这个心脏功能啊进展的不好啊，平常会有很容易会有很明显的一个症状的话呢，也可以考虑哦、啊、放置一个所谓的啊这个心脏左右心室的一个双腔的一个啊起搏器这样子嘿，目的呢是啊借由放置这个心脏的这个啊双腔的这个起搏器啊，让我们的这个心脏啊可以呢有更好的协调性，那改善它的这个心脏的这个收缩功能。啊，跟这个跟我们这个心脏的血流灌注，那这个呢也是一个侵入性的治疗。那如果另外的话呢，如果患者啊一旦发生这个急性的这个心脏衰竭啊，那个甚至是强心针都没有办法去维持一个适当的那个心脏的一个的一个灌流啊，组织的灌流的话呢，啊，那到了这个阶段的话啊，可能就会考虑，甚至可能会考虑放这所谓的啊叶克膜。好，去维持患者的这个生命真相。那或者是说呢，啊，放置这个所谓的啊左心室的这个呃这个搏动的这个辅助器。哦，目的的话呢是啊为患者争取时间啊，可能可以考虑做一个后续一个换心的一个、呃、一个手术这样子。
1: 哇，所以其实呃，在心脏衰竭的治疗当中，不管是使用药物，或者是做一些呃更侵入性的一些呃治疗，其实都是希望能够延缓或者是抢救呃我们呃生命的机会。那所以呢呃我们在日常生活当中，如果我们是心脏衰竭的民众的话，那日常生活当中的话，我们要注意什么事情
2: ？呃，事实上呢，心脏衰竭的患者呢，他。日常的照护呢，啊，必须要注意蛮多的一个细项。那这些呢，除了患者本身呢，啊的一个自觉之外呢，也许常常需要家人的一个帮忙跟辅助。那第一个就包括说呢，啊，他的饮食啊，有一定的一个的限制。那包括甚至包括运动啊、休息啊这些等等这样子。他、啊、另外呢，也必须要去监控一些啊，包括说啊体重啊、啊血压、啊、这些啊等等这样
1: 。所以等于说，嗯。这个心脏衰竭的民众的话，他其实呃，平常每天在家里面，他是要监控我们的血压
2: 啊，是的，没有错，是没有错
1: 。为什么要监控这些？
2: 是的，那个因为呃，一方面的话，在有一些心脏衰竭的药物的话啊，本身呢对血压可能会有一些影响、啊，可能会降低一些血压，那所以我们会希望啊，监控这个患者的血压。那另外的话呢，啊，心脏衰竭的患者呢，如果血压太高的话呢，会增加血压的负担啊。那这个呢，也要好好控制。那另外的话呢，心脏衰竭的话呢，它可能血压也会比较低。那这样的话呢，啊，如果代表这个有这个变化的话呢，也需要提供给临床医师啊做参考。所以呢，包括血压的监控是很重要。那除了血压之外呢，另外呢，啊，这个体重啊，体重的监控也很重要。因为心脏衰竭的患者呢，啊，最担心就是说呢，啊，包括说一些因素啊，啊，导致心脏衰竭恶化，或者是患者本身呢的一些饮食啊，等等这样子。那如果一旦患者的体重呢有明显的变化的话，那这个就暗示着说，哎，这个患者呢，啊，可能呢，这个心脏衰竭的这个程度呢，啊，是有所变化。那临床医师可能要调整药物啊，或者是说呢，啊，针对一些生活的一些部分啊，需要做一些调整啊。所以事实上，体重呢啊，也是一个非常重要去评估心脏衰竭啊变化的一个的一个指标
1: 。所以等于说，呃，我们除了服用一些药物之外，在家里的时候呢，也应该把我们每天的血压还有我们的体重呃做一些的登记。那这时候可以提供给我们的呃医师来做呃药物调剂的参考。那刚刚医师有提到说饮食，那饮食要注意什么事情啊
2: ？啊，是的。心脏衰竭的饮食呢，也是相当的重要。那在对于心脏衰竭的患者呢，啊，限于那个盐巴、啊，就是每日饮食啊，这个盐分的限制啊，是十分的重要的。嘿，啊，心脏衰竭的患者呢，通常是不建议呢，啊，摄取太多啊高盐分的食物啊，包括像是罐头类啦、啊、腌制品呐、啊、啊蜜饯呐、啊，或者是过多的调味啊，这些等等。那另外的话呢，除了盐分啊必须要好好的控制之外呢，水分的这个摄取啊也必须要特别注意啊，因为啊如果过多的水分摄取的话，恐怕会引起心脏衰竭恶化啊，甚至会有肺水肿或者是啊下肢水肿这些情况的产生。
1: 那刚才医师说到这个呃饮食建议的部分，盐分的部分。那呃之前我也听到呃有呃听众在询问说，像有些人很喜欢呃喝苏跑，把苏跑当成那个呃开水在喝。可是呢，呃就我知道苏跑里面它其实很多的那离子。那这那离子跟盐分有关吗
2: ？啊、呃，这个是有关系的嘿。那而且呢，苏跑像这种样的，或者是一些运动
1: 饮料之类的，
2: 对对对，或者像是一些汤汤水水啊这种东西。又有盐巴，啊，又有水分，那所以说呢，啊，对于这个心脏衰竭的患者呢，是尽量应该要避免
1: 。那所以等于说，呃，刚刚有提到说，哎，像冬天，现在冬天到啦，那很多人喜欢吃火锅，然后呢，可能吃姜母鸭，然后呢，或者是吃些补品这些的。那这个的部分跟盐分跟水分也关系吗
2: ？啊，我想这个都是一些高盐的一些食物，对于心脏衰竭的患者，应该是尽量能够能免则免。那另外包括像是一些刺激性的饮食啊，啊，包括这个咖啡啊、酒精啊、啊茶叶啊这些啊，对心脏会比较容易会有一些刺激性的物质的话，基本上呢，对于心脏衰竭的患者呢，还是建议啊尽量避免会比较好
1: 。哦，所以这个饮食还要真的很小心。那很多人都说，其实运动，那像我如果说万一呃民众或听众有心脏衰竭的部分，那可以做运动吗？
2: 嗯，是的，心脏衰竭的患者呢，啊，是可以做运动的。那当然，如果你是处在这个急性的心脏衰竭啊、心脏代偿的阶段，那当然这个时候呢，还是以休息为主。但是如果长期病情是稳定的状况下的话，啊，通常还是会建议适度的运动，因为这个呢，会改善你的啊身体的这个这个心肺功能，长期来讲还是会有帮助。那患者应该要针对自己本身当时候的体能，那、啊、去做一些调整。一般会建议先从比较低强度的啊的这个运动做起，可能可以做一些低强度，或者是啊刚开始从事的话呢，啊时间不要太长，可能五分钟十分钟啊之后呢再慢慢加强运动的强度跟时间啊长期下来的话呢，改善心肺功能也会有一些帮助
1: 。那所以呢，如果说像我们呃有心脏衰竭的话，那我也呃依依照医师的指示，然后使用了一些药物。然后呢，我也尽量在饮食上有一些注意，那也开始做呃，属于呃，就是比较缓慢的运动啊，散散步啊，然后走路啊等等的。那我想问说，那我这样子做了之后，我的心脏衰竭可以痊愈吗
2: ？呃，大部分心脏衰竭完全痊愈到正常的状况，这个机会是比较少一点，但是呢。我们心脏衰竭治疗的目标呢，就是去延缓这个心脏后续啊恶化的一个程度。啊，甚至呢，有一些心脏衰竭的患者呢，啊，他可能会因为心脏啊功能啊不佳，还有一些啊反复入院啊，因为心脏啊急性的一个代偿失能啊，反复入院的一个机会。我们的治疗目标呢，是希望患者呢啊可以减少这个反复入院的机会，啊减缓这个心脏失能的这个速率。那让患者有一个比较好的一个啊生活品质
1: 哦， oh, 所以其实我听起来的话，这個、心脏衰竭好像跟慢性病有一点点像，这样子就是说，哎、欸，我们可能在很多的生活照顾啊，在用药、饮食啊、运动啊各方面，其实都是在做一个延缓。那我们先休息一下，听一段音乐，再跟大家继续来聊一聊，哎、欸，心脏衰竭要注意的事情是哪些？这里是光帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚才我们跟萧医师聊到有关于心脏衰竭呃的一些注意事项，包括说，哎，我们每天呃在家里的话呢，呃要去测量血压，然后注意我们的体重情形。那我们在饮食的部分呢，呃，要减少我们的盐分的摄取，还有水分的注意。那运动的部分，我们要渐进式的运动，不可以说啊一下子，呃，那马上呢，哎、欸，刚好那个日月潭在铁人三角，然后我们就马上跑去冲去，呃，开始做运动，要慢慢的渐进性的呃来开始。那我想请问说，其实现在秋冬季节哈，特别是现在冬天了，那呃是流感的好发时期。那对于心脏衰竭的民众的话，到底有哪些疫苗是他们需要去试打的
2: ？嗯、呃，是的。事实上，心脏衰竭的患者啊，在这个这个部分啊，也要特别的注意，因为呢，啊，心脏衰竭的这个急性恶化呀、啊，往往都是因为一些啊一些其他的一些因素啊，包括我们刚刚所提到啊，像是这些盐分啊、水分没有好好的控制啊，血压没有好好的控制，而导致这个心脏衰竭恶化。那另外一个常见会造成恶化的原因呢？啊，就是这个可能这个感染啊，包括说呢啊流感的这个感染啊啊，或者是一般的感冒啊等等这样子。事实上啊，一般的感感冒啊、发烧啊、流感，可能对我们正常心脏功能的这些正常人来说的话呢，啊，它可能影响啊，就是一些感冒的这些症状。但是呢，对于心脏衰竭的患者来说的话呢，啊，这些感冒呢，可能呢会在短时间内。啊，加剧这个心脏的负担，使得这个心脏呢啊，必须啊啊负担更更更重的这个工作的这个这个量这样子。那一旦这样子的话呢，往往可能就会造成急性的啊心脏衰竭的恶化。那甚至可能因为一些感冒啊、发烧啊等等啊，导致患者产生这个肺水肿啊等等这些情形。而且呢，另外一方面的话呢，心脏衰竭的患者呢，啊，如果产生这个肺炎啊，或者是流感啊，往往呢也比较容易呢，会因此而引发重症。所以目前的话呢，其实对于心脏衰竭的患者来讲的话，啊，都会呢啊建议在这些啊这个季节的话呢去施打疫苗啊，包括这个流感疫苗啊，或者是目前政府有在施打的这个啊肺炎链球菌的这些疫苗呢，啊都是会建议这些心脏衰竭的患者哦、啊、来施打。一方面是预防这些啊发以及演变成重症的这些可能性，这样子
1: 。那我们的那个呃流感疫苗的部分，它是每年都要打耶。所以呢，呃，如果说是心脏衰竭的民众，那所以他就每年都要打流感疫苗。嗯
2: 、啊，是的，因为每年流行的这个病毒株可能会不太一样，所以如果要达到预防或跟这个重症的效果的话呢，基本上还是要根据啊那个每年度的这个疫苗呢来做一个试打。
1: 那我想最后再询问一下医师说哈，那如果说万一呃心脏衰竭的呃听众的话，那他还是有工作的需要，那他可以工作吗？嗯
2: 、呃，是的，心脏衰竭的患者呢啊，并不是说啊不能工作，还是要看他当时候的一个啊状况来做一个呃、啊、跟医师做一个讨论而事实上，我们刚刚有提过，其实心脏衰竭根据这个分级的话，也有这是一般轻度的啊到。啊，后面经常到一些重度的这些啊心脏衰竭患者，啊，所以呢，啊，事实上呢，在我的这些呃平常门诊的这些经验里面，其实也有一些心脏衰竭的患者、啊，他是这些相对比较年轻的族群呐、啊，啊，比方说二十岁、三十岁的就有心脏衰竭啊，这些都是有可能会有的。所以呢，如果呢跟医师讨论过后，心脏衰竭的患者能够好好的服用啊一些药物的话。在病情相对稳定的状况下的话，还是可以负担啊一定的工作。那当然，我们也会希望说，哎，这个心脏衰竭的患者呢，还是尽量不要从事太过于剧烈或者是劳力或者是劳累型的这些工作，可能呢还是要跟医师好好的讨论会比较好。
1: 嗯，所以呢，其实呃，如果说真的有心脏衰竭的状况的时候，那是可以呃继续工作，但是工作的呃就是内容的部分，可能还是需要去做一些的商量跟讨论。所以呢，呃，针对心脏衰竭的话，定期的吃药，然后生活作息正常，然后不要抽烟喝酒，然后注意体重，然后常常要跟医师保持联系，然后与这个心脏衰竭和平共处，其实是非常重要的。那今天我们非常感谢肖医师来到我们的当中，给我们很多有关于心脏衰竭的宝贵知识。我们谢谢肖医师
2: 。好、啊，谢谢各位听众
1: 。那如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜
0: 拜。